0: Slate Podcast Qui ne s'est jamais rêvé en Capitaine Nemo parcourir les océans à bord du Nautilus, explorer les fonds marins, vivre vingt mille lieues sous les mers, découvrir des terres inconnues et devenir, à force de péripéties, la quintessence de l'aventurier. Arrivé à Copenhague pour faire la fête avec des amis, Thibault va rencontrer un inventeur qui erre dans les eaux danoises à bord de son sous-marin. Mais il découvrira bien vite que ce charmant savant n'a rien à voir avec le courageux capitaine Nemo. Vous écoutez Transfert, épisode 239, un témoignage recueilli par Capucine Rouault.
1: On est en 2017, j'ai 29 ans, et avec mes quatre potes, on décide de participer à un festival de, de musique à Copenhague, au Danemark. On ne se voit pas très souvent parce qu'on est un peu éparpillés en France et, et en Europe. Et du coup, c'est un peu notre rendez-vous de, de chaque année. On, on se fait un voyage ou un festival, donc cette année, c'est à Copenhague. On se réunit tous au mois de juin pour le festival, début juin, pour passer trois jours de fête dans le centre de Copenhague. On se rejoint tous là-bas puisqu'on habite dans différentes villes, pas qu'en France, donc on est trop contents de se retrouver sur place. Le festival se passe en centre-ville de Copenhague. On avait réservé des emplacements dans un camping. Et dès le premier soir, on part au festival et tout se passe bien. On passe une, une trop bonne soirée. Dès le lendemain, en fait, on va retourner en centre-ville et on passe par le port de Copenhague, en fait, qui est juste à côté de notre camping. On voit dans le port un sous-marin qui est garé, en quelque sorte, avec un homme sur le sous-marin qui, est en combinaison militaire, qui travaille sur son sous-marin. On est super intrigué de, de ça, on le regarde un instant, quelques minutes, on voit qu'il qu a du mal à faire une action sur son sous-marin, donc on lui parle, on lui propose notre aide en fait pour sortir quelque chose de l'eau. Mon pote saute sur le sous-marin qui est juste à un mètre en dessous du, du quai et il l'aide à, à sortir un aileron du sous-marin. Et c'est là qu'on commence à discuter avec cet homme-là. On est super intrigués de voir un sous-marin pour la première fois de notre vie. C'est un sous-marin qui fait à peu près 15-20 mètres de long. Donc, c'est un petit sous-marin, entre guillemets, mais c'est quand même très impressionnant. On commence à discuter avec lui. Il nous explique que c'est lui qui a construit ce sous-marin artisanalement, que c'est lui qui a tout soudé. Donc, ça se voit que c'est un peu artisanal, quoi. C'est pas un truc militaire. Il nous explique qu'il a son atelier pas très loin, et voilà, on, on apprend un peu toute son histoire. Et en rigolant, on lui demande si on peut pas visiter son sous-marin, puisqu'il est juste là, il est ouvert et tout. Donc il accepte, on rentre tous dans le sous-marin, on est cinq, euh, cinq potes à rentrer, et puis c'est assez exigu, ça fait deux mètres de haut à l'intérieur, donc on touche un peu toutes les parois, enfin, c'est assez, assez sombre, il y a quelques hublots, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de machinerie, il y a plein de. Il y a des bonbonnes de gaz, il y a des outils, etc. J'ai avec moi une caméra, une petite caméra, et donc je, je filme un peu tout pour garder des souvenirs de, de ce qu'on est en train de vivre. Et encore une fois, en rigolant, on lui demande si on ne peut pas faire un tour dans son sous-marin. Et donc on ne s'attend pas à une réponse positive. Et en fait, il nous explique que c'est vraiment possible. Sauf que ça coûte un peu cher pour lui, pour l'essence, etc. Donc il nous propose de le payer. On garde ça en tête, et puis. Il nous propose de revenir le lendemain ou le surlendemain, le samedi, je crois, et qu'on pourrait faire un tour de 2 trois heures avec lui, qu'on pourrait aller sous l'eau avec son sous-marin. Et, et donc, on en reste là. Nous, on file au festival et sur le chemin, en fait, on discute tous ensemble de ce qui vient de se passer, de cette proposition qu'il nous a faite. J'ai deux de mes potes qui sont vraiment trop excités, qui disent bah, « on n'aura qu'une seule chance dans notre vie d'aller dans un sous-marin, il faut absolument y aller ». Moi, j'hésite un peu parce que bah, c'est quand même assez fou comme proposition. Rentrer dans un sous-marin qui est assez petit, aller sous l'eau là-dedans, ça faisait un petit peu peur quand même. Et j'ai un autre pote qui, lui, nous dit euh, carrément euh, « bah, ça va pas, les gars, vous êtes complètement fous, on connaît pas ce mec, euh, vous voyez un sous-marin, vous voulez aller dedans, Enfin, c'est pas du tout sérieux ». Il nous donne sa carte avec, euh, avec son numéro et son nom, donc il s'appelle Peter Madsen. Donc c'est facile de le retrouver sur, sur Internet et c'est là qu'on apprend euh, enfin, tout son historique, on voit tous les projets qu'il a fait. On s'aperçoit qu'il est assez connu dans la ville de Copenhague et même au-delà de, du Danemark. Et en fait, c'est un ingénieur euh, assez, assez talentueux. C'est son troisième sous-marin qu'il construit. Donc il avait ce sous-marin, il a le record du monde du plus gros sous-marin artisanal. Et on voit qu'il est en train de faire un euh, nouveau projet de création, de fabrication d'une fusée pour partir lui-même dans l'espace. Et donc ça paraît incroyable en fait, mais on voit plein de vidéos sur YouTube de lui qui est en train de se tester pour, à la force centrifuge, en train de, de tester des lancements de fusées euh, sur l'eau. Et donc on, ça nous rassure un peu, on se dit que c'est quelqu'un de sérieux, qu'il est connu et que du coup euh, bah on va partir avec lui dans le sous-marin euh, deux jours après. Après notre réflexion, tous les cinq, on décide de partir avec lui le samedi, donc on lui envoie un texto pour confirmer le rendez-vous. On le rejoint le, le samedi, il nous accueille sur son sous-marin, on a rendez-vous devant le sous-marin. Il nous a préparé plein d'équipements, donc il nous donne un de sauvetage à tous. Et là, il nous explique comment ça va se passer, qu'on va partir à peu près 2-3 heures. Qu'on va aller sur une île de Copenhague, enfin, c'est dans le centre-ville, mais ça, c'est une petite île, où il y a des bars, des restaurants, qu'on va aller manger un morceau là-bas. Donc, il nous explique qu'on va faire 30 minutes ou 40 minutes de trajet, on va rester en surface de l'eau, puisqu'il n'a pas le droit d'avancer sous l'eau, mais il n'a pas de radar dans son sous-marin. Donc, il nous explique qu'on, comme un bateau, on va juste circuler en surface. Au retour, euh, par contre, on pourra faire une immersion euh, sous l'eau, euh, dans le port, et qu'on va aller au fond et qu'on va tester ça. Nous, on a quand même fait la fête euh, la veille dans le festival, donc il y a plein d'émotions qui, qui se mélangent, mais, euh, mais on a trop envie d'y aller, on ne se pose même pas de questions, et ça va être trop bien. Là, il met en marche son sous-marin. En fait, c'est assez archaïque. Enfin, disons qu'il a juste une grosse télécommande avec euh, marche-arrêt, droite-gauche et haut-bas. J'ai l'impression que ce n'est pas plus compliqué que ça, même si ça doit l'être. On part et on est sur le pont du sous-marin. Il y en a qui sont avec lui dans la tour du sous-marin. Et on est sur le pont et on navigue comme ça vraiment assez doucement. Il y a le petit drapeau du Danemark dessus. On est avec lui, on n'arrête pas de discuter. Donc lui, il nous parle beaucoup de, de ce qu'il est en train de faire. Il nous parle beaucoup de son projet de fusée. On voit que c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a construit des choses incroyables. Donc en fait, on est un peu fasciné et, et on voit qu'il aime bien parler de, de, de ce qu'il fait. Et donc, au bout de 30-40 minutes, on arrive sur cette île. Il y a un resto juste au bord du quai. Donc, il y a vraiment, je ne sais pas, 100, 200 personnes qui sont là en train de prendre le soleil de, et de boire une bière. Et nous, on arrive en sous-marin sur le quai. Donc, il y a tout le monde qui nous regarde. C'est assez étrange parce que bah, ce n'est pas du tout discret, quoi. Et on voit que Peter, lui, bah, il aime trop ça. En fait, il nous avait prévenu qu'on allait arriver devant tout le monde et qu'on allait pouvoir frimer devant tous ces gens-là et tout. Et... Et on se gare euh, comme un bateau en fait, on se gare sur le bord et on monte l'échelle et puis on va chercher une pizza, prendre une bière et on revient boire notre bière sur le sous-marin. Et donc il y a plein de gens qui viennent poser des questions, on explique un peu ce qu'on fait avec lui. On reste pas très longtemps et on repart vers le port, après on fait un petit tour avec avec le sous-marin et on retourne vers le port pour faire l'immersion. Il nous explique que, sur le retour, il y a une autre personne qui va venir avec nous. C'est une femme qu'il a rencontrée quelques jours avant. Il nous explique que c'est une, une personne qui, avec qui il a sympathisé. Et euh, il lui a proposé de surveiller le sous-marin pendant une nuit, pendant le festival, puisqu'il y avait eu des dégradations euh, sur le sous-marin. Donc, il nous explique qu'elle va dormir dans le sous-marin cette nuit-là pour le surveiller. C'est comme si on, on la prenait en stop sur le chemin. Et on rencontre euh, Maria, qui vient avec nous, qui est super sympa. Maintenant, on est sept sur le sous-marin et on fait le trajet retour vers le port. Donc, c'est juste à côté de notre camping. On arrive à la fin et on arrête toutes les machines. Et c'est là qu'il nous explique qu'on va descendre sous l'eau. Donc, on rentre tous à l'intérieur. Il y a des banquettes à peu près de partout. Il y a vraiment des, des fils lumineux, en fait, rouges, qui donnent une ambiance assez particulière. Ça, ça fait assez peur. Enfin, disons que l'ambiance, elle est assez... Euh, Assez étrange, il y a tous ces bruits métalliques à l'intérieur, c'est assez spartiate, il y a juste quelques banquettes. On voit toutes les soudures à l'intérieur, il y a les sublots sur le côté. Et en fait, on s'enferme à l'intérieur, ils ferment les coutils Et donc là, là moi j'ai ma caméra, on fait quelques vidéos. Il y a mon pote qui fait une petite blague en se filmant, en disant euh, adieu à ses parents pour faire la blague. Parce qu'on va, on va couler, on va aller sous l'eau. Et donc, c'est là où on commence à couler. Donc, on voit qu'il fait quelques manipulations. Il, il met du gaz ou il enlève du gaz ou il met de l'eau. Je ne les... sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, on commence à couler. Donc, on était à la surface de l'eau au niveau des hublots. Et là, on commence, on sent qu'on descend. C'est très, très rapide. Et en quelques secondes, quelques minutes, on touche le fond de, du port. C'est à 10, 12 mètres. Ce n'est pas très, très profond. Mais, euh, mais voilà, on touche le fond, donc là, il y a toute la vase qui décolle euh, du sol. Et là, il coupe toutes les machines, c'est-à-dire qu'il enlève tous les bruits qu'il y a dans le sous-marin. Donc, il n'y a plus de bruit de moteur, il n'y a plus de bruit de gaz. Et on entend juste l'eau et les craquements du métal, euh, qui, ça fait des bruits euh, assez sourds. L'ambiance, elle, elle est vraiment particulière, c'est très, très silencieux. Et donc, on reste quelques minutes comme ça, personne ne parle trop. Moi, je suis un peu stressé en bas. Enfin, on est vraiment enfermé dans une boîte métallique artisanale euh, sous l'eau. Peter fait une blague en parlant à Maria. Il lui dit en anglais qu'elle est coincée dans un sous-marin avec cinq Français et un Danois. Et il lui demande si c'était une bonne idée de venir. Donc ça, c'est en anglais. Moi, je crois que sur le coup, je ne comprends pas la phrase. Mais mes potes qui parlent un peu mieux que moi euh, comprennent et, et rigolent à la blague parce que c'était sur le ton de l'humour. Et Maria rigole aussi, elle, elle lui répond quelque chose. Et puis euh, voilà, ça rigole un peu jaune dans le sous-marin. Mais bon, ça en reste là. On reste vraiment quelques minutes, je vais dire 10 minutes sous l'eau et après on commence à remonter. En gros, ça s'est trop bien passé, c'était une expérience assez folle. On remonte à la surface, il y a une caméra qui sort de, du sous-marin, enfin qui est au-dessus euh, du sous-marin pour euh, voir la surface quand on est sous l'eau. Et on voit dans, sur un petit écran qu'il y a des gens euh, sur le quai qui regardent en fait des, des mouvements dans l'eau, donc on sait qu'il y a du monde à la surface. Et donc, on sort du sous-marin, on est, on est trop, trop content de, de l'expérience. C'était un peu euh, émotionnel, mais, mais ça s'est trop bien passé. Il nous propose, à ce moment-là, de venir visiter son atelier. Donc, c'est à quelques centaines de mètres euh, du port et on le suit. Et donc, toujours, il nous parle de tous ses projets. On est, on est fasciné par tout ce qu'il fait. On est très, très intrigué par, euh, par le projet de la fusée. Et donc là, il nous amène dans l'atelier et on voit la fusée en construction. Donc, c'est une fusée de 10 mètres euh, ou plus même. Euh, dans un hangar très très grand, donc ça nous paraît fou. On rencontre sa compagne, on rencontre ses petits chats, il nous fait visiter les lieux, et puis ça en reste là, il nous donne ses cartes de visite encore à chacun, et puis on quitte Peter, comme ça en fait, après cette expérience-là, et on rentre à notre camping, puis le festival se termine, et on passe nos trois jours à Copenhague, et chacun rentre chez soi. Donc là je rentre chez moi, je pense qu'on on fait tous pareil, on, on parle de cette histoire à tous nos potes. C'est une histoire assez inoubliable, donc on, on était prêt même à se faire tatouer le nom du sous-marin avec un, voilà, une petite forme de sous-marin, on, on est assez content de, de l'expérience. Deux, trois mois après, j'ai un de mes potes qui doit retourner à Copenhague et qui décide de, de retourner voir Peter Madsen et qui, euh, en atterrissant, euh, retape son nom sur Internet pour le recontacter. Et en fait, il, il s'aperçoit qu'il y a beaucoup de résultats sur Google en rapport avec son nom. Et là, il s'aperçoit qu'il y, y a eu un accident euh, avec le sous-marin, que cet homme est parti avec euh, une journaliste pour une interview et qu'il y a eu un accident sur le, sur le trajet que le, le sous-marin a coulé, qu'ils ont été secourus, mais que la femme avait disparu. Il est soupçonné pour cette disparition, il est, il est soupçonné d'être en lien avec cette disparition. En fait, ça va assez vite. Quelques jours après, le, le corps de la journaliste est retrouvé, donc il y a confirmation qu'elle est, qu est décédée. Et euh, à ce moment-là, il est accusé d'avoir tué la journaliste. Nous, on suit ça de près parce qu'on a peut-être été en, en contact avec un meurtrier. On a plein de vidéos avec nous, moi j'avais filmé vraiment euh, plein, de, plein de passages de cette traversée en sous-marin. On a l'intérieur du sous-marin en vidéo, on a la blague qu'il a fait à, à Maria. On s'appelle pour se demander si on ne propose pas ces vidéos aux autorités danoises et suédoises. Un de mes potes a contacté les autorités suédoises. Et en fait, il n'est pas du tout pris au sérieux à ce moment-là. On se pose la question de savoir euh, ce qu'on doit faire de ces vidéos, est-ce que c'était important ou pas est-ce qu'il y a des détails à l'intérieur du sous-marin qui pourraient aider l'enquête Est-ce qu'on propose ces vidéos à, à certains médias Est-ce qu'on les vend Est-ce que c'est légitime Est-ce que c'est bien ou pas Est-ce que c'est dangereux ou pas d'en parler on, on est tous d'accord pour dire qu'on qu n'en parle pas du tout, qu'on va pas du tout vendre ces vidéos-là aux médias, et qu'on va garder cette histoire pour nous sans montrer ces vidéos, et qu'on va essayer d'oublier un petit peu l'histoire. Il y a plein de rebondissements dans l'enquête. Il explique plusieurs versions, il revient beaucoup sur ces sur versions. À chaque dénouement de l'enquête, euh, il y a une nouvelle version qui apparaît, donc il est encore plus soupçonné. Finalement, il est condamné officiellement en 2018 pour le meurtre de Kim Wall, pour le viol et la torture de cette femme. C'est vraiment une histoire affreuse et nous, on, on se... On s'appelle entre nous, on, est, on, on voit notre histoire totalement différemment parce qu'on repense à, à cet événement, enfin, à l'expérience qu'on a vécue deux, deux, trois mois avant. Et euh, on repense surtout à Maria, la fille qui était avec nous, en se disant qu'elle, elle avait dormi une nuit, euh, en théorie, dans le sous-marin et on n'a bien sûr pas de nouvelles d'elle, mais parce qu'on n'a que son prénom, donc on, on essaye même de la, de la retrouver, en fait, euh, sur Facebook, si elle avait participé à l'événement. Enfin, en même temps, on a très, très peu d'infos. Mais en tout cas, l'histoire est affreuse et, et on se dit qu'on a, voilà, a sympathisé avec un meurtrier, qu'on est allé avec lui dans un sous-marin, enfermé, sous l'eau. Toute l'histoire qu'on avait vécue avec lui, euh, vraiment, résonne différemment. On avait vécu une expérience assez, assez cool, on avait, on avait sympathisé avec quelqu'un, on avait gardé sa carte, on, on, avait, on parlait de cette histoire assez souvent parce que c'était un souvenir assez, assez impressionnant. En repensant à toute cette histoire, en fait, c'est vraiment un mélange de sensations, en fait, puisqu'on avait vécu un souvenir assez cool. Et maintenant, en fait, ça, cette histoire-là remettait en question tout ce qu'on pensait de, de, de ce personnage, en fait. Certains d'entre nous regrettent d'être allés sur, dans le sous-marin avec lui. Enfin, on, tous, on est assez perturbés. On est très contents de ne pas avoir fait notre tatouage du sous-marin, surtout avec le, le nom. En 2022, un documentaire sort sur Netflix sur l'histoire du sous-marin, du meurtre de Kim Wall. On sait depuis quelques années qu'il qu y a quelque chose qui se prépare, un film ou une série. Et je, je reçois un texto il y a quelques mois d'un pote qui me dit « ça y est, le, le documentaire est sorti ». Et donc je le regarde le premier soir, en fait, dès qu'il sort. Ce documentaire me, me perturbe, en fait, il, il gâche bien sûr ma soirée. Enfin, On apprend plein de choses sur sa personnalité. Et là, on s'aperçoit que c'est vraiment un psychopathe. Et ça a refaire naître en, en moi, en tout cas, le, le, le désir de retrouver la fille qui était avec nous parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles d'elle. Ça fait, ça fait cinq, six ans qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé, si elle a vraiment dormi dans le sous-marin ou pas. Et donc, je, je commence à faire des recherches sur les réseaux sociaux en tapant des hashtags. Alors, je sais que c'est peine perdue parce que j'ai son nom, mais j'en suis pas certain non plus. Et euh, bah grâce aux réseaux sociaux, je tombe sur des photos de, du sous-marin et je tombe sur une photo où je vois une fille qui est habillée exactement comme sur la photo qu'on avait prise, en, où on avait pris une photo de groupe. Et donc là, je, je sais qu'elle est, est, elle est sur cette photo-là. Je m'aperçois qu'elle ne s'appelle pas Maria, je m'étais trompé de nom. Je tombe sur sa page et je, voilà, je suis sûr que c'est elle. Je lui envoie un message euh, tout de suite sur son profil. « Est-ce que c'est bien, est -ce est bien toi sur cette photo ?» Parce qu'on la voit sur le sous-marin. Et de là, elle me répond assez froidement. Euh, elle me demande ce que je veux, pourquoi je la contacte. Donc, mon message après est euh, très simple. Je ne je, je veux pas la, la brusquer. Donc, je lui, je lui dis qu'il y avait une fille avec nous en 2017 euh, sur un sous-marin. Je pensais que c'était elle, vu, vu comme elle était habillée sur la photo. Et je voulais juste avoir de ses nouvelles, savoir si elle allait bien. Juste prendre des nouvelles, savoir qu'elle allait bien. C'est là qu'on commence une petite conversation. Et elle me, dit, elle me dit que tout va bien pour elle, qu'elle n'habite elle plus à Copenhague, mais qu'elle a essayé d'oublier cette histoire parce qu'elle a été contactée par plein de journalistes à l'époque. Elle me confirme qu'elle n'a elle a jamais été seule avec Peter Madsen sur le sous-marin, qu'il ne lui est rien arrivé, qu'elle n'a pas encore vu le documentaire, mais qu'elle va le faire à la suite du message. Donc là, en fait, ça finit un petit peu l'histoire dans le sens où nous, on a, en tout cas, moi, j'ai la réponse à cette question où j'y pensais souvent en se disant, bah, on sait pas ce qui lui est arrivé. Bah, je suis assez rassuré. mais Mes potes rigolent un peu parce que certains comprennent pas pourquoi je, je voulais avoir des nouvelles. Mais moi je, moi, je suis rassuré. En fait, je me dis que notre histoire, en tout cas, est terminée. On, les seules questions qu'on avait encore sur cette histoire, c'était à propos euh, de cette fille-là. J'ai l'impression que ça clôture une sorte de, de chapitre. Ça nous arrive de reparler de cette histoire avec, euh, avec mes potes. Euh, on a chacun un peu un ressenti différent. Moi, c'est une histoire qui m'a marqué. Je n'arrive pas trop à l'expliquer. C'est peut-être parce que c'est moi qui avais pris les vidéos à l'époque qui, du coup, les ai regardées un peu plus parce qu'on euh, se demandait si on allait les, les montrer. Aujourd'hui, je pense que je ne le referai pas parce qu'en en fait... Euh, ça nous a prouvé que, bah, qu'en fait, on pouvait pas forcément dans tous ces cas de figure, on peut jamais, on n'est jamais sûr à 100 de, de connaître euh, notre interlocuteur. Ça me laisse une sensation particulière parce qu'on se demande si on ouais nous non plus, on n'aurait pas pu voir que c'était bizarre euh, à l'époque, euh, qu'il parlait beaucoup trop de lui, que c'était bizarre de faire cette blague au fond du sous-marin finalement. Moi voilà, ça laisse une émotion un peu mitigée, c'est vraiment une, une expérience particulière euh, et qui est un peu bouleversante.
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 239, un témoignage recueilli par Capucine Rouault. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskevic. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Prise de son et réalisation, Victor Benhamou. Dérochage, Capucine Rouault. L'introduction a été écrite par Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de Transfer. Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr slash transferclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer.slate.fr.